0: Olá, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Tenham tido uma excelente semana no Caminho para Fire. Cá estamos nós, mais um, mais um live aqui no grupo de Facebook. Um, se puderem, tenham aqui algum comentário para eu ver o sítio onde estão a aparecer, ver se consigo ver. Acho que sim, acho que está tudo normal hoje. Um, e então, tivemos, estamos aqui a meio de Maio, tivemos um uma semana mais negativa nos mercados. Começam as pessoas a perguntar porquê que o mercado está a cair, que é, que é engraçado porque quando está a subir já não há tantas perguntas de porquê, uh, mas pronto voltou a ser mais ou menos o mesmo tema. Estou uh, aqui a ver do Gustavo, tudo a funcionar bem, alto e bom som, ótimo. Uh, então, quando, que voltou a ser mais ou menos o mesmo tema do princípio do, do ano, tanto há alguns dados de inflação mais fortes uh, nos Estados Unidos, principalmente a uh, assustar um pouco os investidores com, o, com a possível subida de taxas mais cedo do que, do que está antecipado nos mercados uh, por, esse, por esse efeito de inflação. A taxa de, de inflação homóloga, portanto, face ao ano anterior, Uh, ainda tem uns efeitos bases fortes porque foi uma altura em que o mercado uh, e a economia abrandou muito mas foi um nível uh, que já não se via desde os anos 80 portanto acima dos 4% uh, e o mercado assustou-se um, um bocadinho depois acabou a semana em, em recuperação uh, mas mais, mais uma vez alguma uh, rotação no tipo de empresas com as, as tecnológicas tecnológicas um, a serem mais penalizadas agora do que, do que o resto do mercado. Portanto, este ano tem sido bastante negativo para essas áreas de, de inovação e as empresas mais estáveis a, a comportarem-se claramente melhor. Também não era nada que não fosse minimamente esperado. Então, isto também vem no, no seguimento de, dos resultados das empresas, tem estado tem a acontecer, e eu resolvi então uh, fazer o tema do, dos, da linguagem das empresas, que é a maneira como elas reportam os seus resultados para os investidores, uh, e esta área acaba por ser, na minha opinião, uh, bastante interessante, mesmo no, no grupo de FIRE, uh, porque... Há vários caminhos para a como é óbvio, uh, a maior parte, se calhar, do que é mais falado, se calhar é mais gestão passiva e imobiliário, mas também muitas pessoas fazem gestão ativa, investimento em ações direto uh, e têm negócios próprios também. E aqui é que a uh, gestão ativa, o stock picking, saber ler os resultados das empresas, pode ajudar também na na capacidade de empreender a nível pessoal ou em organizações ou perceber melhor as organizações em que estamos mesmo quando estamos a colaborar por conta de outrem. Portanto, saber os números e como é, que, como é que podemos pegar nesses números para ver se os negócios estão a correr bem, quer seja o nosso próprio, quer seja o negócio a ação que nós estamos a avaliar, não é? porque por trás de cada ação está sempre uma empresa. Uh, e, e já o, o Kiyosaki também fala muito em Financial IQ, portanto o KI financeiro, e que divide em quatro áreas uh, de conhecimento que nós, que nós devemos ter para, para desenvolver, no fundo, esse KI financeiro. Uh, e uma delas é a contabilidade, o accounting, portanto, depois há o investing, portanto, saber investir, saber a contabilidade, saber investir, perceber os mercados, é a terceira. Uh, e a quarta é saber as leis, portanto aqui são quatro áreas que ele identifica uh, que é importante desenvolvermos para termos melhores resultados financeiros de acordo com o nosso QI financeiro que então está a ser desenvolvido então hoje falávamos um bocadinho do accounting e também, uh, também já agora o accounting de, das empresas da Bolsa e o accounting das empresas, portanto a contabilidade das empresas que nós podemos eventualmente montar, uh, ou para as quais estamos a trabalhar, uh, ou até mesmo a nossa contabilidade pessoal, familiar, uh, também tem, tem áreas uh, que, que convém saber para poder desenvolver e poder ter melhores resultados. Portanto, isso também é uma, uma área que, que é muito falada, e mesmo para o próprio Kiyosaki, não é? Que ele tira o, os dados das empresas para uh, os números familiares, como, por exemplo, aquela questão dos ativos e passivos, o que é que é ativo, o que é que é passivo, uh, e os cash flows, portanto, isto é tudo linguagem uh, das empresas que então vamos, vamos falar aqui um bocadinho. Uh, tipicamente, então, nós temos a altura de reporte das empresas. A altura de reporte das empresas, o habitual uh, nos Estados Unidos, claramente, é trimestral, na Europa há alguns países é trimestral, outros é semestral e todos têm, então, o relatório mais importante que é o anual, portanto, é, que muitas vezes não é o ano de calendário, aqui é? na, na Europa tipicamente é o ano de calendário, nos Estados Unidos muitas vezes não é. Um, e então, temos o, os resultados a serem apresentados com uma certa recorrência, porquê? Porque são empresas públicas uh, e têm que dizer como é que está a evoluir o negócio aos seus donos, que são os investidores. Nós somos donos das várias empresas que estão no mercado uh, e, apesar de termos porcentagens muito pequeninas, temos direito a saber a informação da empresa. Fundo, esse é o conceito principal, para depois decidirmos se uh, queremos manter o investimento nessa empresa, queremos passar para outra, queremos um, fazer uh, as nossas decisões. Pronto. E podemos até votar em assembleia de, de geral de investidores, Uh, se concordamos com esses números, se não concordamos, fazer uh, propostas, uh, normalmente tem que se ter alguns, algum peso para votar, uh, para conseguir colocar propostas a voto, mas uh, genericamente a ideia é de uh, democracia, neste caso, dentro da empresa. Sendo que a democracia não é uma pessoa, um voto é pelo capital, portanto quem tem mais capital tem mais votos. Um... E então, as empresas vão divulgando os números, agora está a acabar a Earning Season nos Estados Unidos, que são é, as empresas mais importantes, e uh, o que elas fazem é definem uma, um calendário, uh, as empresas têm um departamento de, de Investor Relations, portanto, de relações com os investidores, vai comunicando com, com os investidores, os investidores podem fazer perguntas para lá também, uh, e marcam no calendário quando é que vai ser divulgado, normalmente antes do mercado abrir ou depois do mercado fechar, também já existe, principalmente na Europa, algumas empresas que divulgam a meio mas o tradicional é uh, antes ou depois. E, um, e os analistas vão saem um report com os principais números das empresas e um comunicado com, com o que é que aconteceu no trimestre. Normalmente, uh, esse, esse comunicado é meio, uh, é sempre meio, um, é factual, mas... Uh, também tem um bocadinho de marketing da empresa, portanto a empresa quer sempre dizer que correu tudo melhor do que o do que esperado ou tenta focar os pontos mais, mais simpáticos, mas depois temos os números mesmo hardcore que uh, é mais difícil de, de fazer uma história muito bonita e conseguimos ver uh, o que é que está dentro dos números e isso é que uh, os analistas tentam diferenciar. Já agora, enquadrando, eu sou analista financeiro, não é certificado pelo CFA, mas... e nós temos lá um, um, uma parte importante do curso, é sobre esta área de, dos Financial Statements, portanto das contas das empresas, mas eu atuo principalmente como uh, gestor, Portfolio Manager, e, e portanto já fiz algum detalhe de, de contas das empresas e gostava de pegar em algumas e fazer modelos, mas uh, o trabalho é um bocadinho diferente, é mais de decisão e de construção de, de portfólios do que ir ao muito ao detalhe de, de cada empresa. Isso é mais do analista financeiro puro. Um, portanto, tenho alguns conhecimentos, como é óbvio, mas há um, claro, muitas pessoas com muito mais conhecimentos, né? especialmente na área de contabilidade, até, uh, nós pegamos nestes números para tentar avaliar as empresas, uh, depois o detalhe do detalhe do detalhe do, do número, já, no, já sai um bocadinho fora do, do âmbito, da, pelo menos a minha visão, de utilizar estes dados. Um, e depois o que passei a fazer muito foi utilizar os dados, um, a retirar do, dos relatórios os dados para trabalhar uh, em, em bases de dados para depois avaliar as empresas umas contra as outras, portanto tipo scoring e, e análise quantitativa dos números mas há sempre este apoio do, dos comentários da empresa, que sai até o relatório, tem lá os principais dados uh, que já vamos falar em concreto, dos vários um, relatórios principais de contabilidade, uh, e depois também tem sempre uma uh, earnings call, que é o, o, o Board, ou o Management, aliás, Uh, normalmente o CEO, o CFO, o CEO, o Chief Executive Officer, portanto o, o administrador uh, e o um, Executivo e o, e o CFO, a parte financeira, tipicamente são os que estão a responder a perguntas dos investidores nas earnings calls uh, e nós conseguimos ter acesso a isso também, quer seja na, na página da, da empresa do Investor Relations, quer seja em em, agora até encontrei uma app que tem uh, essas earnings calls todas guardadas uh, e dá para assistir a isso mais tarde. Um, e, uh, e isso, normalmente, divide-se em duas partes. A primeira, a empresa apresenta o, o, o quarter, o que aconteceu, e na segunda, então, os analistas fazem perguntas e a empresa vai respondendo. Portanto, muitas vezes uh, o que se faz é ir logo para as perguntas e respostas para ver onde é que está as partes mais polémicas. Então, em relação ao, aos statements, aos relatórios e contas das empresas, o que é que podemos dizer assim mais em concreto? Uh, temos que, o principal objetivo é analisar a evolução das empresas, como é que estão a evoluir as várias métricas importantes para, para a empresa e para a sua avaliação e uh, permitir-nos os relatórios vão nos vamos permitir comparar essa empresa que estamos a analisar com as outras do mercado com outras opções do mercado uh, isto faz então através de três uh, principais relatórios da empresa uh, que eu começaria pelo balanço tanto o balanço ou balance sheet da empresa uh, vai refletir uh, a posição da empresa num dado, numa data específica. Portanto, o balanço funciona como uma fotografia da, da posição financeira da empresa. Uh, e o que é que é a posição financeira da empresa? Uh, é os ativos que a empresa tem, que são os recursos que ela, no fundo, controla, menos todas as obrigações que ela tem uh, perante terceiros. As obrigações perante os terceiros são então os passivos. Portanto, de um lado temos o ativo da empresa, que uh, já vamos ver mais à frente o que é que compõe, e do outro lado os passivos, portanto as dívidas. Entre uma e outra, portanto ativos menos passivos, dá o ativo líquido, ou o equity, que é basicamente o que sobra, né? o acionista é o detentor da posição residual na empresa, ele é pago após todos os outros, todos os outros stakeholders, os interessados na, na empresa. Portanto, a empresa vai, já vamos ver na demonstração de resultados, vai receber, um, vai fazer vendas, vai ter custos, todos esses uh, fornecedores vão ser pagos, os colaboradores vão ser pagos e no final o acionista é que fica com, com o que sobra. Uh, e então isso consegue-se ver a parte contabilística no balanço. Né? Portanto, já vamos ver que o, o valor... Do acionista no balanço é bastante diferente do valor do acionista no mercado. Portanto, é a diferença entre uh, valor de mercado e valor contabilístico, tanto o market cap e o book value. Um, então, temos aqui uma fórmula que tem que dar sempre, sempre certo: que é ativos menos passivos, é o equity. Uh, e o balanço permite-nos então responder a algumas questões importantes, que é uh, se a liquidez da empresa. É ampla se chega para pagar todas as dívidas, portanto, se a empresa tem uma posição sólida em termos de liquidez. E também, se essa posição está a aumentar ou está a diminuir, portanto, isso também é muito importante. A empresa está a ficar mais saudável, digamos assim, ou menos saudável. Claro que, a partir de um certo ponto, não, não vale a pena ter mais liquidez, não é? Por estar com, com mais ativos líquidos no balanço, que, que se vai ganhar muito. Mas contrário já, já não é verdade, ou seja, se a posição ficar muito fraca, aí as coisas tornam-se muito complicadas para a empresa. Depois, isto a liquidez é mais de curto prazo e portanto no, no balanço vamos olhar para os ativos de, de curto prazo e os passivos de curto prazo. Até tem uns rácios que é o current ratio e o quick ratio, por exemplo, mas não vou entrar muito em detalhe no... Nos um, mas depois outra pergunta que, que respondo o, o balanço é se a empresa tem, tem recursos suficientes para todas as obrigações a qualquer prazo, no fundo, assim olhando para a frente, não tanto para a liquidez do curto prazo, e o curto prazo normalmente no balanço é menos que um ano, uh, o ativo de lá está, tem que ser maior que o passivo, senão a situação da empresa é negativa e isso traz imenso risco de, de a empresa ser encerrada para liquidar uh, e então entregar o ativo que resta para pagar os credores e os acionistas ficarem a zero. Portanto, isso é o cenário mais dramático. Depois o balanço. Como, tal, como nos outros mapas todos, uh, vai, podemos comparar, ver como é que se compara a posição financeira desta empresa em concreto face às outras da indústria. Normalmente uh, os indicadores são bastante uh, específicos de cada indústria uh, e, e, portanto, não, não dá para comparar, comparar muitas vezes indústrias diferentes. Portanto, uh, o próprio perfil de endividamento das indústrias uh, são dif é diferente de, um, de umas para as outras. Normalmente tem a ver com, a, com, a, alavancagem, com a, a alavancagem operacional da empresa, se permite ter mais dívida ou menos dívida, ou seja, se houver uma empresa que varie muito co consoante o ciclo de, da economia, uh, não posso ter tanta dívida porque estou a colocar a empresa mais em risco. Se for uma empresa mais estável que quer... A economia esteja boa, que esteja má, faça sempre bons resultados, aí já posso ter mais dívida. Portanto, o balanço serve para, para comparar então com, outros, com outras empresas do setor. E quais é que são as principais rubricas que nós encontramos no, no balanço, do lado do ativo? Portanto, temos uma, no fundo, os ativos são colocados normalmente nos mapas Uh, com o critério de liquidez do mais líquido para o menos líquido tipicamente uh, e o mais líquido é cash mesmo, ter dinheiro portanto as empresas têm dinheiro para, para fazer passar as suas despesas e os pagamentos que têm que efetuar São é o mais líquido, cash e equivalentes depois tem também contas a receber dos clientes portanto vend fizeram vendas mas ainda não foram pagas também estão no balanço quanto é que eu vou receber do, do cliente quando é que me falta receber do cliente depois também tem investimentos financeiros, também pode ter algum, alguma parte, mas principalmente o que vai estar no ativo, que dizer, também depende da indústria, mas é, tipicamente o que estava no ativo era o, o imobilizado, portanto os imóveis da empresa, as fábricas, é, esses ativos tangíveis, mas agora também temos muitas empresas em que o principal ativo são intangíveis, são as marcas, as patentes... Um, e, são, e também há um ativo que uh, se encontra muito nas empresas que é o Goodwill no ativo de, das empresas que é uma variável para conseguir fechar as contas quando a empresa compra outra, outra empresa uh, no balanço dessa outra empresa está um certo valor mas como tipicamente o valor de mercado é mais alto tem que se contabilizar essa diferença dentro do balanço, está um bocadinho mais complicado, mas uh, é um ativo que no fundo não é um grande ativo, é só uma variável de compra para mostrar o que é que a empresa gastou no passado, mas uh, pode até não ter valor. Normalmente são feitos testes a ver se aquele ativo que foi comprado, então, no fundo a empresa, uh, e os ativos que estão por trás, estão a gerar rendimento suficiente para aquilo ter valor e então poder estar no balanço, senão tem que ser... Uh, feito um impairment contra esse goodwill e reduzir o valor do ativo porque ele já não tem esse valor isso já é muito técnico, não vou, não vou passar muito por aqui um, depois do lado do, do passivo também temos passivo corrente e passivo não corrente tanto mais de longo prazo, passivo corrente é mais de, de um ano ou menos e estão aqui os fornecedores, a empresa também compra a fornecedores mas só lhes paga a um certo prazo e, portanto, no balanço vai estar sempre um um, um, um lag nesse aspecto e vai estar uma dívida a fornecedores, tipicamente. Uh, e depois dívida financeira de curto prazo, portanto, as obrigações da empresa que se vão vencer nesse ano, por exemplo, uh, também estão no curto prazo. No longo prazo, tipicamente, o mais importante é a dívida de longo prazo. Depois também pode haver déficits de fundos de pensões, etc., de outro de outro tipo, mas são essas principais, as principais métricas, assim só olhando muito por alto. Então, usando aqui um exemplo de uma empresa, a maior empresa do mundo neste momento é a Apple, em termos de capitalização bolsista, se olharmos para o balanço da empresa no final de 2020, ela tinha um ativo de 324 bilhões, eu faço sempre bilhões à americana, Portanto, é mil milhões, 324, mas eu digo sempre bilhões, um, e o passivo de 258. Portanto, se eu tirar esse passivo de 258 dos 324, tenho um capital próprio, no um fundo, dos acionistas, de 65 bilhões. Já estão aqui a ver que, uh, quem não sabe, a empresa, a Apple, está cotada mais ou menos a 2 trilhões, portanto é um valor muito superior de mercado face ao valor contabilístico e isso é uma das uh, críticas ao book value assim já não tem grande interesse em algumas empresas em que a maior parte dos ativos são intangíveis e a Apple é uma delas então isto é o balanço, portanto uma fotografia uh, aqui como eu estava a dizer da Apple por exemplo é o final de 2020 o que é que ela tem o que é que ela deve e quanto é que sobra para os acionistas basicamente o balanço uh, é isto que nos dá depois consegue ser mais detalhe mas depois temos a demonstração de resultados e se calhar a demonstração de resultados até o relatório que uh, tem mais publicidade e que mais, os analistas mais olham para, para ver a performance de, dos seus investimentos uh, e portanto a demonstração de resultados vai refletir a, a performance da empresa das cidade da empresa num dado período Portanto, aqui já não é uma fotografia, é como um filme. Portanto, uh, pode ser um trimestre, o que aconteceu durante um trimestre, o que aconteceu durante um ano, uh, um semestre também. Portanto, é um relatório que vai de um ponto, uma data à outra. E dentro dessa data mostra uh, o que é que a empresa faturou em termos de vendas, o que é que recebeu de, outra, de outras vias, uh, dos investimentos, por exemplo as receitas da empresa, ou outro, outras entradas e todos os custos que encorreu até chegar ao lucro. E por isso é que é o, é o relatório mais utilizado, porque os analistas focam-se muito e as notícias nos lucros da empresa. É? Ah, quanto é que a empresa teve, muitas vezes também de receitas, as receitas estão a crescer bem e depois os lucros. Ah, e aqui, este relatório é extremamente importante para ver ah, as margens da empresa, portanto às receitas, nós vamos tirar as despesas e depois há, vamos tirando assim aos poucos uh, e vendo margens uh, desde a margem bruta que é só tirar portanto nós, a Apple vende um iPhone uh, e eu vou retirar quanto é que custou fazer esse iPhone uh, portanto é a margem bruta é o, o COGS portanto, Cost of Goods and Services uh, que é tirado do, da receita e fica a margem bruta. É muito usado em algumas indústrias, noutras não tanto. Depois é essa, é essa margem bruta. Ainda vamos ter que tirar os custos administrativos e, e gerais da empresa, que normalmente é o Selling General and Administrative Costs. Uh, tiramos essa linha também. Tiramos o, o R&D, o Research and Development. Uh, e depois... Um, ficamos com, com o EBITDA, portanto, o EBITDA que é bastante conhecido nos mercados que é Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization portanto isto é, o, é os lucros antes de tirar um monte de despesas mas é para, em de, para comparar empresas é, é muito útil uh, e é uma aproximação ao, ao cash flow da empresa e por isso é que é tão usado Uh, claro que depois estas despesas que nós agora estamos a excluir do, no EBITDA uh, vão ter que ser pagas pela empresa Tanto é só para comparar e ver margens mais puras, digamos assim uh, da empresa e poder avaliar melhor uh, mas depois tiramos então uh, uh, as depreciações, claro, para o EBITDA uh, e tiramos os, os juros e os impostos e ficamos depois com o resultado líquido e o resultado líquido é que, dividido pelo número de ações da empresa, dá o famoso earnings per share. É? E muitas vezes é focado uh, esse número, quanto é que cresceu o earnings per share, para depois fazer os perds, etc. Vem daqui. Um, no fundo, nesse relatório conseguimos ver também, um, em parte, normalmente está lá o número de, de ações que existe na empresa, portanto... Uh, dá para ver se a empresa está a emitir ações ou se está a uh, comprá-las, até os buybacks que nós temos muito comuns, as empresas vão uh, comprando as suas ações e, portanto, o valor da empresa, os lucros, o dividido por menos ações, quer dizer que nós uh, vamos recebendo mais quem, quem fica com ações da empresa. Então aqui o, a demonstração de resultados, é para ver a performance operacional da empresa e o que é que nós... Uh, focamos principalmente é se as receitas estão a crescer, se estão a crescer mais rápido ou menos do que no, no, no trimestre anterior, se as receitas foram acima ou abaixo das estimativas, pronto, também já comparando com, com o que se tinha antes, um, e também ver porquê, não é? Porque pode ser por um aumento de quantidades, pode ser por um aumento de preços, pode ser uma combinação das duas, portanto, analisar uh, de onde é que vem o crescimento da, da empresa. E depois, uh, aqui tem que se juntar a demonstração de resultados, mais algumas notas, que eu já vou falar mais à frente, mas os segmentos da empresa também é muito importante, porque as empresas tipicamente não fazem só uma coisa, não, se, não têm só um departamento. Uh, e aqui, usando o exemplo da Apple, claramente os analistas focam-se no como é que está a evoluir o iPhone versus os Macs versus os serviços, agora a crescer cada vez mais. E tanto a análise dos segmentos da empresa é extremamente importante, tal como as geografias também, também é reportado, quanto é que está a evoluir nos Estados Unidos, na China, na Europa. Depois as empresas, cada uma divide de sua maneira as áreas geográficas, conforme faz sentido para o negócio. Aqui no, na demonstração de resultados, um ponto importante que normalmente quem está a começar na, na área uh, não está tão por dentro é, é o chamado accrual accounting, que eu já referi mais ou menos mas uh, gostava de detalhar um bocadinho mais, que é nem todas as receitas que as empresas têm é dinheiro que entrou na empresa e nem todas as despesas que a empresa tem é dinheiro que saiu da empresa. Portanto, nesta demonstração de resultados... Uh, temos os dois efeitos. Um efeito que eu já falei é, por nós vendermos algo e uh, o nosso cliente ainda não pagou, portanto, uh, nós podemos até ter lucros, porque a venda já foi feita, já foi contabilizada, uh, mas o cliente não pagou e, portanto, não temos o dinheiro. Temos de estar a ter lucros até pagar impostos e todas as questões e de até despesas para uh, produzir o banho que vendemos e ainda não temos o recebimento mesmo de, do cliente. Uh, e depois a outra, uh, o outro item bastante significativo na demonstração de resultados, e por isso é que depois se usou os EBIT uh, é as amortizações dos, do, dos bens de capital. E aqui o exemplo uh, são, por exemplo, os carros. Uh, quando uma empresa compra um carro, uh, não, não vai tudo todo o valor do carro a custo num ano. É um ativo que a empresa vai utilizar durante vários anos. Por exemplo, cá em Portugal é 4 anos de amortização e, portanto, só entra uh, na demonstração de resultado, naquele ano, um quarto do valor do carro. Ou seja, se eu estiver a ver os números de, de uma empresa, vamos imaginar que comprou um carro pronto há 2 anos atrás. Neste ano em concreto, aquela despesa que aparece Uh, na demonstração de resultados, não é uma despesa real de dinheiro. Essa já foi feita antes. Portanto, estou... há aqui alguns desfazamentos. E a empresa também pode, então, gastar tanto dinheiro. Por exemplo, uh, construir uma fábrica que pode ter lucros, porque só está a amortizar uma parte uh, num ano, mas, em termos de cash, uh, uh, perdeu bastante cash nesse ano. E o contrário também, não é? Hum, então, aqui, por exemplo, com a Apple, uh, um exemplo do, das vendas da Apple de 2000 e, uh, a 2020, foram 274 bilhões, uh, há, há uns anos, há 9 anos, portanto, uh, em 2011 tinha, tinha uma tabela que é de 2011 a 2020, uh, eram 108 bilhões bilhões, portanto subiu de 108 para 274, ou seja, duas vezes e meia em termos de vendas. Consegue-se ver também que no último ano as vendas cresceram 5,5%. Depois, muito importante, a margem bruta, uh, tem estado bastante estável, próximo dos 40%, que é, que é bastante alto, nesta área então muito alto na área da eletrónica, uh, era 40,5 em 2011, é 38,2 agora. Uh, o EBITDA também foram 77 bilhões de, de EBITDA com uma margem de 28,2% uh, e depois o resultado líquido então no final o NET o uh, Nettingham uh, 57,4 bilhões 21% de margem que é uma margem muito alta de, de resultado líquido uh, isto não, não é uma recomendação porque nem aqui um dos pontos importantes, já não nunca é a recomendação, mas uh, estamos a olhar só para os dados contabilísticos da empresa e serem bons, não quer dizer que o preço não seja alto demais para, uh, no fundo, a bondade destes números. Uh, temos que fazer depois sempre a análise entre o, o preço que, que está a, a cotar e se isso é interessante ou não. Um, Aqui também as ações em circulação da Apple também é interessante. Uh, vemos que baixaram de 26,2 milhões de ações em circulação para 17,5 nestes 9 anos. Portanto, menos de 44% de ações em circulação. Quer dizer, que eles foram comprando ações próprias com o dinheiro que, foi, que a empresa foi gerando. Uh, e mesmo que a empresa tivesse tido lucros iguais em 2020 a 2011 exatamente do, se mesmo tivesse sido o mesmo número os acionistas tinham um ganho 44% mais porque uh, existe muito por muito menos acionistas no fundo a, o valor gerado da empresa nesse ano. Então depois passamos então para a demonstração de fluxos de caixa, cash flow statement e aqui uh, isto visa uh, explicar no fundo aquilo que, que eu estava a falar há pouco de Uh, o cash não é exatamente, eu vendi algo, recebi o cash, uh, comprei algo, saiu o cash. Não, há fluxos diferentes. Uh, e então precisa-se de, um, de uma demonstração para analisar isto. E, e portanto, vemos na, nessa demonstração de fluxos de caixa, quanto dinheiro entrou e, e saiu em cada uma das três atividades principais das empresas, que são os fluxos de caixa operacionais, portanto, da atividade mesmo operacional da empresa, depois as atividades de investimento e aqui é um número muito importante até para depois para as avaliações que é o CAPEX uh, quanto é que eu gastei de capital expenditures que eu, é o diminutivo é o CAPEX portanto, em, em investimento em capital tanto na construção da fábrica na compra do carro etc uh, ver quanto é, que, quanto é que gastei e depois a parte de financiamento que é uh, Quanto é que eu emiti de dívida, quanto é que paguei de dívida, quanto é que dei de dividendos, quanto é que emiti de ações, posso ter emitido ações, ou, mais típico nestas empresas uh, atualmente, é cancelamento de ações, os buybacks. Portanto, assim consigo ver uh, onde é que o dinheiro foi aplicado, onde é que ele teve origem, onde é que foi aplicado. E aqui é muito importante checar se não existe uma disparidade significativa. Uh, e persistente entre o, o resultado líquido e o free cash flow, portanto, se uma empresa estiver sempre a dizer tenho um lucro de 10, milhões, 10 bilhões uh, e o cash mostra zero, e depois no ano seguinte tenho um lucro de 12 bilhões e o cash tem 2 bilhões, uh, no ano seguinte também, pronto, sempre por aí fora, sempre uh, a apresentar lucros mais altos do que Uh, o cash que está realmente uh, a aumentar, então isso é, normalmente, é uns alertas uh, que pode haver ali alguma coisa que não está a funcionar bem na empresa, portanto, uh, é importante ir checando. Só aqui para dar alguns números. A Apple, por exemplo, de cash das operações em 2020, foram cerca de 80 bilhões, gastou 7.3 em capex, 14 em dividendos, e 76 em buybacks. Portanto, basicamente, acabou por se endividar neste nesse ano. A partir de, Faltam aqui alguns números. Portanto, estou a dizer os números maiores, mas provavelmente se, -se nesse nesse ano. Um, com uma geração brutal de crash flow, mas que entregou um, toda ou muita às acionistas e reinvestiu alguma também no negócio. Portanto, aqui temos então os três... Uh, principais reportes que os analistas olham. Uh, depois, claro que uh, temos muitas questões específicas de cada empresa que normalmente vão parar às notas, chamadas footnotes, que é onde os analistas também gostam mais de estar a, a, a ver se houve alguma alteração de um ano para o outro. Portanto, quer fazer um bocadinho de auditoria de, <risos> dos resultados e é ali que se encontram... Na, as coisas mais interessantes, às vezes, para, para, para as questões de investimento. Mas pronto, as footnotes também ajudam a explicar os itens, os critérios é que foram adotados, e um, para a pessoa entender melhor o que é que está por trás de cada número. Depois destes, uh, destes relatórios, destes três mais importantes, existem outros uh, que, que normalmente não, não se liga tanto, mas que também são importantes, que é do, do Income com efeitos cambiais de fundos de pensões, que é o chamado de Comprehensive Income, uh, e há um que também é a demonstração do capital próprio, das alterações de capital próprio, Statement of Changes of Equity, que, que também, também é tipicamente reportado. No final de, destes relatórios todos, temos o, o relatório do auditor. Portanto, as empresas são obrigadas a ter um auditor que vai verificar se uh, as contas... Uh, Estão, estão corretas de, de acordo com o, com o que ele se pode aperceber, é? portanto isto aqui é algo que uh, o auditor dá uma, uma opinião, normalmente uh, o que se quer é sem reservas, uh, unqualified, mas pode também ter algum item que o auditor não concorda com a administração uh, no tratamento contabilístico e tem essa nota e é uma qualified pode ser completamente contra uh, as contas da empresa e é uma e uma, dá um, dá uma nota negativa, digamos assim e pode abster-se porque não, não teve acesso uh, às contas como deveria ter e então uh, no fundo isto é o que não se quer né, nas empresas, <risos> mas só para dizer que existe um relatório de auditor uh, a dar alguma segurança de que as contas são fidedignas para, para os analistas. E uh, não queria deixar de, de falar nos relatórios que cada vez estão a ter mais importância, que são os relatórios de sustentabilidade. Esses relatórios uh, ainda têm um grau de obrigatoriedade relativamente diferente, país para país, e, uh, mas cada vez têm mais importância e é chamados relatórios relatórios Fundo ESG, Environmental, social and governance. Um, portanto, é avaliar as partes, uh, o impacto ambiental da operação de, da empresa. Uh, o social é muito de, de, do equilíbrio, da de, de oportunidade, do tratamento dos colaboradores uh, e das comunidades onde as empresas operam. Uh, e o governance, de uh, os critérios de governação da empresa serem serem cumpridos, de haver um board independente, portanto uma série de itens que, que são analisados e esses relatórios as empresas fazem para depois serem avaliadas e, e já existem índices ESG onde elas são incluídas ou não, portanto é toda uma nova área de, de report que, que está a crescer muito. E pronto, era isso um bocadinho que eu queria, queria falar um, claro que depois estes estes uh, reportes são utilizados para fazer uma série de análises uh, com rácios com um, métricas comparativas com outras empresas a ver quais é que são a, as empresas que têm os melhores números e a evolução dos números está a ir num sentido melhor ou pior face, face a todas as outras portanto isto é aqui a base para depois fazer as avaliações também portanto olhando para os números passados, tentar ver qual é que foi o, o free cash flow que a empresa foi gerando ao longo dos anos e conseguir projetar uh, para o futuro, para depois poder descontar. Portanto, uma série de métricas em que estes relatórios são, são os inputs fundamentais para depois os analistas, porto managers, investidores, etc., a comunidade de, de investidores, poder fazer as suas decisões. Uh, tanto na parte de, de ações né, que eu tenho estado a falar mais mas que também na parte de dívida investidores que compram uh, obrigações de uma empresa têm um foco uh, mais uh, ligado ao balanço à capacidade de pagar as contas do que proximamente aos crescimentos e, uh, e esse tipo de, de abordagem que o investidor de equity tem uh, mas ambos são utilizadores do, dos reportes claramente Uh, e pronto, uh, espero que esta pequena explicação muito uh, geral de, de, das contas das empresas que é apresentado seja útil uh, e uh, se tiverem dúvidas depois coloquem lá no, no grupo uh, e vamos falando. Espero que tenham uma excelente semana no caminho para a FIRE.